0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Tu es le bienvenu ce soir, Père. Et Jésus, nous glorifions ton nom. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté nos chants, par nos vies, par nos mélodies. Toi seul mérite toute la gloire. Toi seul mérite tout l'honneur. Seigneur, et nos circonstances ne changent pas qui tu es. Nos circonstances ne t'enlèvent pas sur le trône. Tu es Dieu et tu nous tiens dans le creux de ta main. Nous voulons bénir ton Saint Nom, nous voulons t'élever, te dire ô combien nous t'aimons Jésus. Bonsoir à tous. Bon, je vous donne déjà le ton du message. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Quand je, m'ai, quand je m'apprêtais à dormir, c'est là où... Euh, est-ce que c'est possible de me baisser un tout petit peu Merci beaucoup. Quand je m'apprêtais à dormir après minuit, j'ai une pensée qui me vient et il faut que je note. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais je suis en pleine forme. Alors, depuis quelques semaines, on a commencé une série intitulée « Ézéchias ». Je ne sais pas si vous êtes bénis par cette série. Et lorsque je réfléchissais à la vie d'Ézéchias, en fait, il y a énormément de choses qu'on peut apprendre de lui. Et l'une des choses que j'aimerais partager avec vous ce soir, la semaine dernière, le pasteur Charles a parlé d'Ézéchias qui était un roi serviteur. Et ce soir, j'aimerais parler d'Ézéchias, qui était un roi obéissant. Si tu peux regarder ton voisin, ta voisine, ta femme, ton, ton, ton mari, et juste lui dire, est-ce que tu es obéissant ou obéissante On ça va, si, elle, si, si ton voisin sourit, c'est, c'est bon signe. Deux rois, chapitre 18, versets 6 à 7. C'est un passage qui a été partagé aussi ces dernières semaines. Et il est dit à propos d'Ézéchias qu'il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il y a trois ou quatre semaines de ça, il me semble, je partageais sur un point sur le fait que dans la pensée biblique, il n'y a pas de séparation des choses. Tout est concret. L'amour est concret, la paix de Dieu est concrète, la foi de Dieu est concrète, le sacrifice de louange est concret, l'adoration est concrète, la louange sous toutes ses formes est concrète. Et ici, l'attachement d'Ézéchias qu'il avait pour Dieu se traduisait par son obéissance. On peut lire ceci dans deux Chroniques aussi, 31-21, où il est dit que tous les projets qu'il entreprit afin, c'est-à-dire le but, le but de tout ce que faisait Ézéchias, c'était de rechercher son Dieu, que ce soit dans le service de la maison de Dieu ou en rapport avec la loi. Et les commandements il les fit de tout son cœur. nous avons là son intention et sa motivation il les fit de tout son cœur, et ainsi il eut du succès lorsque je regardais ce passage dans l'hébreu tout simplement il y a quelque chose qui a attiré mon attention c'est lorsqu'il est parlé ici des commandements J'ai été surpris de voir que dans le texte hébreu, il n'est pas parlé des commandements, mais du commandement. Littéralement, on pourrait traduire « dans le commandement ». Un petit cours de français, c'est un singulier. Voilà, c'est assez au passage. Et non pas un pluriel. Et c'est intéressant parce que ça nous montre que même dans l'ancienne alliance, il y avait déjà cette idée et cette compréhension que tous les commandements de Dieu reposaient sur un principe. Et ce principe, nous l'apprenons lorsqu'un pharisien va venir voir Jésus et lui demander, mais Seigneur, quel est le plus grand commandement De quel commandement dépendent toute la loi Et pour ceux peut-être qui l'ignorent, dans la loi, Du moins dans les commandements que Dieu avait donnés au peuple d'Israël, il y en a 613 commandements. Certains sont relatifs au culte, d'autres dans les relations, d'autres dans la vie communautaire, mais il y en a 613. Et je prépare toujours vos cœurs, sous la nouvelle alliance, c'est pas mieux pour nous. C'est vraiment pas mieux. Et donc, Jésus va lui dire, en fait, la question que va poser le pharisien, c'est non pas euh, quel est le plus grand, mais plutôt sur quel principe vient reposer tous les commandements, ce à quoi Jésus va répondre. Qui connaît la réponse <rire> J'imagine que vous avez dit à répondre je n'ai pas entendu, donc je vais répéter votre question, votre réponse, c'est l'amour. Jésus va dire, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, Jésus n'a fait que reprendre ce qui était déjà enseigné bien avant. Jésus n'a pas innové dans son enseignement. Il n'a fait que ramener une vérité que certains, malheureusement, n'avaient pas compris. Par exemple, il y a une histoire qui date du deuxième siècle avant Jésus, d'un sage qu'on appelle Hillel et d'un sage qu'on appelle Chamaï, un rabbin il y a une histoire qui est racontée qui va dire ceci, qu'il y a un païen qui, vient, qui va venir se présenter devant le sage Chamaï et lui demander et lui dit, je me ferai juif mais il faut que tu m'enseignes toute la loi pendant que je me tiendrai sur un seul pied, sous-entendu j'aurai un pied dans la loi et un pied à l'extérieur et Chamaï qui était reconnu pour une pensée assez euh, qui était symbolisée par la rigueur va lui répondre ceci. Il va le renvoyer en le frappant de la règle qu'il tenait en sa main. Le païen ensuite va voir Hillel, où lui, il est plus connu pour son côté un peu plus souple. Et le païen va lui demander exactement la même chose. Je me ferai juif, mais il faut que tu m'enseignes toute la loi pendant que je me tiendrai sur un seul pied. Et le sage va lui répondre « Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. » C'est une autre façon de parler du commandement qui est d'aimer ton prochain comme soi-même. Donc il va dire « Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. C'est là toute la loi et le reste ne sont que des commentaires. » Il y a un principe que Paul va enseigner à Timothée et il va lui dire que le but de tout commandement, c'est un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'apôtre Jacques va reprendre aussi cette idée, il va dire que pécher contre un seul commandement revient à pécher contre toute la loi, pour quelle raison Parce que tout dans la loi est amour, tout dans la loi pointe vers l'amour. Cela veut dire que toute interprétation, que toute application, que toute soi-disant paix de Dieu que je pourrais recevoir s'il ne répond pas à ce critère qui est l'amour, est une fausse application. C'est une fausse compréhension. Si je dis que j'ai reçu la paix de Dieu pour telle décision, mais que dans les fruits... Il y a la division, il y a l'amertume, il y a la colère, il y a la destruction. Ce n'est pas la paix de Dieu. Parce que Dieu, son commandement, ou tout ce que je reçois a toujours pour but, l'amour envers lui et l'amour envers le prochain. Et ça c'est un principe que la Bible nous montre en fait pour... Comprendre si ce que nous recevons vient de Dieu ou pas. Qu'est-ce que cela laisse dans les vies La dernière fois, le pasteur Charles parlait par exemple du service et je ne vais pas développer sur le service, il l'a très bien fait, mais j'aimerais qu'on soit honnête vis-à-vis de la parole de Dieu ce soir et garder en tête que tout doit avoir pour but l'amour. Donc je vais prendre un exemple, quelque chose que j'ai fait il y a quelques années. Alors si ma mémoire est bonne, on venait d'emménager dans cette salle-là et il y avait besoin d'une équipe pour nettoyer. Euh, Je vous donne toutes les informations pour euh, comprendre où je vais, mais ce moment-là où il y avait besoin de serviteurs, de coups de main, ça tombait dans la période où on était en bac blanc. Il faut savoir que j'étais pas forcément l'élève le plus modèle. Pour vous donner une idée, j'étais premier ou deuxième de la classe en commençant par la fin. Et j'étais pas non plus un grand... quelqu'un qui révisait beaucoup, pas, pas du tout même. Et donc... Je suis pas venu Et là j'ai fait un truc que j'aurais dû éviter de faire C'est que j'écris au pasteur Pour poser une question Parce que je me faisais une réflexion J'avais besoin de poser ma question Et ce pasteur comme à son habitude ne va pas répondre à la question Il va me dire Est-ce que tu es venu servir aujourd'hui Je dis écoute euh, J'avais le bac blanc Il fallait que je révise etc Sachant que ce n'était pas vrai Et là, il me dit, tu sais, si vraiment tu voulais servir, si si vraiment tu voulais servir, tu tu le sais, toi. La question que je vous pose, à ce moment, avec tous les faits là que vous avez, est-ce que je marchais dans l'amour Par exemple, est-ce que les exemples que je vais donner, vous pouvez l'appliquer dans la sphère où vous servez je vais juste prendre mon exemple personnel, comme je suis pas mal investi dans le groupe de louanges. Pour ceux qui ne le savent pas, on est à trois pianistes dans le groupe. Yatiane, Pascal et moi. Donc sur, on va dire, on n'est pas un gros effectif de pianistes. Mais imaginons. Tiane et moi, on va voir l'équipe. On commence à à dire à l'équipe « Écoutez, nous, on ne veut pas servir plus de tant de fois par mois. Une fois, ça suffit. » Allez, à la rigueur. « Une fois, tous les deux mois, ça m'arrangerait. » Non pas, sachant que « le peut pas » très souvent se traduit par « le je ne veux pas. » Parce que très souvent, on peut, mais on ne le veut pas. Donc, par notre choix, Pascal, va se retrouver à jouer tous les week-ends. Peut-être qu'il aimerait profiter de la célébration avec sa famille. Peut-être qu'il aimerait se dire, « ben, ce, ce samedi-là, je prends un, un moment off, je vais profiter ailleurs. » Mais parce que deux gars se sont dit, « Nous, une fois tous les deux, mois ça suffit. Je vous pose une question, est-ce qu'on marche dans l'amour ?» Le pasteur Charles disait que la dernière fois, lorsqu'Ézéchias a fait un appel général, il y a très peu de prêtres qui se sont manifestés. Ma question, est-ce qu'ils marchaient dans l'amour Un autre exemple qu'on peut rencontrer dans le groupe de louanges, je vous montre les, les coulisses. Vous me direz merci un plus tard. Donc, en général, les listes sont prêtes. Deux semaines, voire au plus tard, une semaine avant. Et il peut arriver que celle qui va prendre en charge la célébration va demander est-ce que c'est possible de faire ce nouveau chant, du coup de travailler ce nouveau chant. Et imaginons un instant, ce qui n'arrive jamais, je débarque à la répétition, donc deux semaines plus tard, je viens le jour de la répétition, je viens voir le lead responsable, je lui dis, ah, je n'ai pas pu écouter le, le, le nouveau chant. Ma question Est-ce que je marchais dans l'amour ?» J'avais non seulement deux semaines pour me préparer, mais ne pas pouvoir faire quelque chose, c'est une chose. Je ne préviens pas le jour de la célébration ou le jour de la répétition, parce que par ma faute, un chant qu'on aurait pu faire en cinq minutes va prendre deux heures, dans le meilleur des cas. Et le pire, c'est qu'on ne le fait pas. Et ce verset qu'on a lu dans Chronique, et deux rois nous montrent tout simplement que tout ce qu'Ézéchias faisait était motivé par le désir d'exprimer son amour envers Dieu et envers son prochain, et envers son peuple. Lorsqu'il a voulu restaurer le service du culte, ce n'est pas pour sa propre gloire, ce n'est pas, pas pour espérer d'avoir des retours du genre « Tiens, il n'empêche que c'était un bon roi ». quoi. Tonnerre. Il n'a pas fait ça pour ça. Il a fait ça parce qu'il aimait Dieu et parce qu'il aimait son peuple. Et ce qui m'a surpris lorsque je méditais sur le roi Ézéchias, c'est que dans sa façon d'exprimer son amour pour Dieu et pour son peuple, il aurait très bien pu faire les choses à sa façon. Il aurait très bien pu dire, voilà ce que moi je pense qu'il faudrait faire. Je vais moi-même servir dans le temple alors que Dieu demandait que ce soit seulement aux lévites, aux prêtres et aux lévites. Et en fait, le roi Ézéchias va nous montrer que malgré sa position ou malgré son amour et son zèle, il y a une façon divine de l'exprimer. Et j'ai noté ici pour nous que mes bonnes intentions et ma fonction Vous savez, nous avons tous un rôle dans le corps de Christ, certains sont un doigt, d'autres une bouche, d'autres un poil, quoi que ce soit, tout est glorieux dans le corps de Christ. Mais Mes bonnes intentions et ma fonction ne me dispensent pas d'aimer et de vivre à sa façon. Et donc, Ézéchias et les Lévites vont toujours agir selon les paroles de Dieu. Et cela nous montre que l'amour a besoin d'un cadre pour s'exprimer. C'est ce que j'appelle le paradoxe de l'amour, la bizarreté, l'étrangeté de l'amour. L'amour est libre quand il évolue dans un cadre. Je sais, ça va à l'encontre de ce que nous, on peut penser et dire aujourd'hui. Mais dans la pensée biblique, l'amour est libre quand il évolue dans un cadre. Et vous savez par quoi est défini ce cadre L'apôtre Paul, dans Romains 7, 1-2, va nous dire un principe extrêmement important pour nous ce soir. C'est un des versets que je vous demande de retenir, parce que je vais y revenir un petit peu plus tard, avant demain. Et Paul dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi » que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. La loi, qui, je le rappelle, signifie l'instruction, l'enseignement, mais aussi la direction de Dieu, qui, bien entendu, inclut ses commandements, et le lien qui unit, dans cet exemple qu'il prend, un couple. Et c'est donc dans ce cadre-là que l'amour doit s'exprimer. Lorsque Dieu va faire alliance avec le peuple d'Israël, 50 jours après la libération d'Égypte, ce qui correspond à la Pentecôte. Donc lorsque les, le peuple d'Israël va expérimenter leur Pentecôte, leur première Pentecôte, qu'est-ce que Dieu va faire C'est qu'il va donner au peuple une loi sur laquelle étaient gravées ce qu'on appelle à tort les dix commandements, mais le, l'expression exacte, c'est les dix paroles, qu'on appelle aussi les lois universelles. Donc Dieu va donner ces dix paroles au peuple d'Israël et ces dix paroles-là vont lier le peuple d'Israël à Dieu. Par conséquent, Dieu s'engageait maintenant envers Israël et Israël envers Dieu. Sur vos écrans, je voulais faire un questionnaire, mais on n'a pas le temps. Il y a les fameux dix commandements, ces dix paroles-là, comme « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée », etc. Il faut savoir que ces dix paroles-là ou ces dix principes sont en fait un résumé, dix principes qui sont retirés des 613 commandements et que Jésus va lui-même résumer à nouveau en deux commandements qui est « aimer Dieu » et « aimer son prochain ». Et donc ces dix paroles-là va sceller l'alliance entre Dieu et le peuple. Maintenant que nous sommes sous la nouvelle alliance... Qu'est-ce qui s'est passé La même chose en fait va se produire. Et qu'est-ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit Selon les prophéties, le Saint-Esprit avait pour rôle, entre autres, de, d'aussi graver une loi, mais non plus sur des tables de pierre, mais sur le cœur du peuple de Dieu. Et quelles sont cette loi là qu'il a gravée sur les cœurs? C'est ces fameux dix paroles. Et ces paroles qui sont écrites sur nos cœurs par le Saint Esprit scellent l'alliance entre Dieu et nous. Dieu s'engage envers nous, on s'engage avec envers Dieu. Et ce baptême de l'Esprit était tellement important qu'il, était, qu'il est considéré par les apôtres comme étant la marque que nous sommes maintenant la propriété de Dieu et que nous lui appartenons. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas optionnel. Sans le Saint-Esprit, je suis illégitime. Parce que c'est lui qui vient graver entre guillemets ce « contrat » d'alliance entre Dieu et moi. J'ai noté ici que pour Dieu, vivre l'amour, c'est vivre une vie qui est rythmée par l'obéissance. Vous savez, les commandements sont là pour nous aider à vivre et à lui exprimer notre amour de manière saine. Et pour Dieu, dans sa définition à lui, vivre selon ses commandements est la définition même de l'amour. Jean 14, 15 et 21 nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Toujours Jean, 1 Jean 2, 3, 4, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Les commandements nous montrent comment vivre l'enseignement et la direction de Dieu. Histoire de ne pas trop vous faire attendre, je disais que le peuple d'Israël avait reçu 613 commandements, parmi lesquels Dieu va retirer 10 grands principes qui donnent les dix paroles. Et selon vous, sous la Nouvelle Alliance, combien de commandements nous avons Est-ce que quelqu'un a une idée la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une seule réponse qui est bonne. Est-ce que c'est plus de 613 ou moins Moins 1050. Vive la Nouvelle Alliance. Et si vous regardez le Nouveau Testament, le. Tout ce qui est, entre guillemets, qu'on appelle commandement, sont là, en fait, pour nous aider à vivre ces dix paroles-là que nous avons vues. Lorsque, par exemple, Jésus va dire « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, ou si vous préférez, rendez à l'État ce qui est à l'État, à Dieu ce qui est à Dieu, je rentre dans cette case, tu ne voleras point ». Lorsque Jésus dit, ou Jean Jean dit, celui qui n'aime pas son frère est pire qu'un meurtrier, je rentre dans cette case, tu ne tueras point. Lorsque Paul nous dit, fuyez l'idolâtrie, je rentre dans cette case, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout ce qui est demandé dans le Nouveau Testament sont là pour nous aider à vivre, si je résume comme Jésus a fait, l'amour. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas voler sa femme. Je pense. Si tu aimes ton prochain, tu vas garder ta bouche afin de ne pas porter de faux témoignages contre lui. Et le Saint-Esprit, il est là pour nous aider à vivre tout ça. Donc quelqu'un qui me dit, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, il y a 1050 commandements, on peut déjà commencer par là, ça va prendre quelques années. Et donc, Ézéchias marchait dans ce cadre-là qui est défini par la loi et il faisait les choses selon les commandements de Dieu pour vivre ce que Dieu demandait et aller dans la direction que Dieu demandait. Et parce qu'il agissait ainsi... Ces mêmes commandements le garder sous la protection de Dieu. Proverbe 19, 16 nous dit « Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme, celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. » J'ai noté ici pour nous une petite phrase de réflexion que « Marcher dans l'obéissance me garde aligné au battement du cœur de Dieu et sous sa protection ». c'est pour ça qu'Ézéchias avait du succès, parce qu'il restait dans le périmètre que Dieu, dans les euh, bornes, je crois on appelle ça comme ça, les balises que Dieu avait placées. Et donc, il eut du succès. Parce que lorsque nous marchons dans sa parole, nous marchons dans la puissance créatrice de Dieu. Regardez ce que Jésus va dire ici Matthieu 5, 18 « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le iota ici c'est l'équivalence de la lettre hébreu yod, qui est la plus petite lettre de l'alphabet. Et pour ceux qui ignorent à quoi elle ressemble, sur vos écrans, vous avez l'alphabet. Avant, ah bon <rire> merci, faut pas faire ça. Hein l'alphabet hébreu et la petite lettre en rouge, c'est le fameux yod là, une petite apostrophe insignifiante. Et pourtant, Dieu va dire, enfin Jésus va dire. Si nous enlevons ne serait-ce que cette petite lettre, c'est le fondement même de toute vie qui est affecté. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que nous ajoutons, à ce que nous enlevons ou à ce que nous modifions à sa parole. Tout a été créé par sa parole et est soutenu par sa parole. Sa parole maintient l'équilibre, mais lorsque je la modifie, lorsque je la range pour coller à mes convictions, ou pire que je la, néglise, la néglige, je deviens déséquilibré, et ma foi est en péril. D'ailleurs, c'est cette lettre-là qui m'a empêché de dormir, Parce que... Je me suis questionné en disant, mais pourquoi Jésus va prendre cet exemple-là Il va dire le Yod. Il aurait pu prendre une autre lettre, un peu plus, peut-être, majestueux, mais c'est extrêmement prophétique, extrêmement important. Donc, en faisant mes recherches, parce que j'avais du temps à perdre, le iode, j'ai découvert que c'est la dixième lettre, et c'est un, quelque chose que je vous demande de retenir, le dixième, est la dixième lettre de l'alphabet. Et son image, sa représentation, c'est une main. Donc sur vos écrans, vous avez l'ancêtre du Yod, tout à gauche, qui est une main. Ne me demandez pas comment ils ont fait pour voir une main. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais c'est une main. Et là, mon cerveau commence à à réfléchir. Je pense à ça, cette lettre-là. Son symbole, c'est une main. Et voici comment j'ai été amené à relire le passage de Matthieu 5, 18. Donc, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ma main ne disparaîtra pas jusqu'à ce que tout soit arrivé. Cela veut dire que lorsque je me permets d'altérer sa parole, c'est comme si j'enlevais la main de Dieu. C'est comme si j'enlevais sa main qui soutenait toute chose. Et donc je réfléchis toujours, je disais « c'est déjà pas mal ». Et là, j'arrive à cette réflexion que tout dans la parole de Dieu du moins, dans les textes originaux, rien n'est laissé au hasard. Dieu s'est constitué un peuple sous l'ancienne alliance. Il s'est marié à un peuple sur la base de dix paroles. Et selon Genèse 1, le monde a aussi été créé sur dix paroles. Ce qui soutient le monde, ce sont les dix paroles de Dieu. Et lorsque j'enlève une parole, regardez aujourd'hui comment est notre monde. Et à la lumière de ces dix paroles qui ont été affichées, pensez au fait que petit à petit, Le monde enlève une parole. Avant, Dieu avait toute sa place, maintenant il est mis de côté. Avant, l'entraide était là, le le respect du mariage était là. Aujourd'hui, on l'enlève petit à petit. Et regardez le résultat. Lorsque je marche, c'est-à-dire que je garde et que, et que je pratique. Et lorsque je marche dans le cadre qu'il a défini, lorsque je marche dans ce qu'il a enseigné, je marche dans la puissance créatrice de Dieu. Et sur ce nombre 10 le nombre 10 est un nombre assez important dans la parole de Dieu parce qu'il est souvent assimilé aux tests, aux épreuves. Mais c'est un peu plus nuancé que ça. Le nombre 10 représente l'entièreté et la totalité de quelque chose. Et j'ai noté ici que ma vie doit être construite sur la totalité de ce que Dieu enseigne, pas sur une sélection que moi j'en fais. Parce que faire une sélection revient à retirer la totalité. Je fais une petite parenthèse, j'aime les les parenthèses. Je me demandais, mais comment donner tout à Dieu Eh bien, pour donner tout à Dieu, il y a le principe des prémices. Le principe des prémices signifie la première part va à Dieu et parce que je donne cette première part, tout est à Dieu. Petite parenthèse fermée. Donc le monde a été créé sur dix paroles. Dieu s'est formé un peuple sur la base de dix paroles. Dans Genèse 1, l'interprétation la plus classique, sans être, c'est pas négatif ce que je dis, mais la plus classique c'est Dieu dit, la chose arrive la chose existe, Dieu dit cela crée Et là toujours dans mon petit cerveau je me dis mais si je déplace l'accent du texte sur non pas l'acte créateur c'est à dire Dieu dit, la chose arrive mais sur la conclusion que Dieu souligne lorsqu'il dit, il vit que c'était bon cela m'a amené à conclure que marcher dans la puissance créatrice qui est libérée par la parole de Dieu, c'est marcher dans le bon, dans l'agréable et dans le parfait de Dieu. Et cela peut même impliquer séparer des choses qui ne peuvent coexister ensemble. L'apôtre Paul par exemple va dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait et par quoi on est transformé par le comment on est transformé d'un renouvellement de notre intelligence par sa parole et par ce qu'il enseigne pour vivre sa fameuse parole et donc quand je pensais à ça Il y a un passage qui n'est pas sur vos écrans, c'est un exemple que je donne, que, permettez-moi de le dire, j'ose espérer de manière involontaire qu'on soustrait ou qu'on modifie légèrement ce passage-là que tout le monde connaît, Proverbe 19, 18, qui est « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Et de là, toutes sortes de principes sortir, c'est important d'avoir une vision pour connaître où on va, sinon on est perdu et c'est vrai dans une autre version il est dit que sans vision le peuple se détraque une autre version un peu plus littérale sans vision prophétique le peuple abandonne toute retenue et donc on se met à chercher une vision et je dis pas que c'est mauvais, sauf que c'est pas du tout ce que le passage dit Alors je ne sais pas pourquoi on l'a coupé comme ça, mais voici le passage dans, son, dans sa totalité. Donc quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe ma loi. Une autre version, le gardien de la loi est en marche. Et enfin une autre version, celui qui garde la loi est heureux. Et là, la conclusion est totalement différente. Parce que cela veut dire que quelqu'un qui marche dans le cadre de Dieu, quelqu'un qui marche selon sa parole, selon son enseignement, et qui cherche à vivre les choses que Dieu demande, a automatiquement une vision. Il sait où il va. Et certains sont peut-être obnubilés à chercher « qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire ?» Et avant... « Je t'ai comme ça, c'est Seigneur, à ce que je suis prophète, pasteur ?» Obéis et tu sauras. Fais ce que je te demande et tu sauras. Certains veulent gagner le monde et puis venir à une célébration, c'est compliqué. Alors que Dieu déjà demande ça L'apôtre Paul va dire que tu as dans la loi la règle et la science, la règle de la science, c'est-à-dire de la connaissance et de la vérité. Quelqu'un qui marche selon, je vous ai dit, 1050 commandements, ce qui est pas mal, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas comment aimer mon prochain Parce que Jacques lui-même dit, tu vois, ton prochain est dans la galère, ne dis dis pas, prie pour lui, je prie pour toi, aide-le. Je ne peux pas dire, Seigneur, je ne savais pas quoi faire. On nous montre l'exemple. Par exemple, Jésus va dire, comment ne... Le secret de Jésus, comment ne pas commettre d'adultère Il va dire, c'est extrêmement simple. Ne convoite pas. Là, on a une règle qui nous montre comment vivre le commandement. <rire> ne commets pas d'adultère. Il va dire, tu veux pas tuer ton prochain, c'est bien. Eh bien, ne te mets pas en colère. Jésus est très concret, hein. Et c'est pareil, par- parfois j'entends des choses, je ne sais pas s'il faut rire, s'il faut pleurer, s'il faut rien dire, mais ah, j'ai... j'ai la paix. Ah ouais, comment elle se manifeste Je ne sais pas, mais je sens. Je sens, Dieu me dit sa nouvelle saison. Mais dans les fruits, il y a un chaos désastreux autour de toi. Là, tu as la paix Chacun son, son, comment on peut dire ça, son, son, son kiff, quoi, mais ce, selon la Bible, ou bien j'ai reçu une parole de sagesse, ah, c'est, c'est ça qui est sage pour le moment, il faut que je prends des distances avec le corps de Christ, ah, c'est bizarre parce que soit on n'a pas la même Bible, soit tu as enlevé ce qui te dérangeait, soit tu as ajouté je ne sais pas quoi, mais par exemple, Dieu est toujours pour la famille, l'unité, tout ça. Si moi, j'ai, j'ai, je pensais sage de prendre un peu de distance alors qu'il enseigne tout le contraire, bah, peut-être euh, c'est une nouvelle révélation qui peut, qui peut être ajoutée au livre de, de la Bible, il n'y a, a pas de problème. Hein. Pour conclure, Jésus ne mesure pas mon niveau d'intimité comme je l'imagine. J'aimerais lire avec vous dans Matthieu 7, 18-23 qui est aussi un passage qu'on ne comprend pas, qu'on tord le sens pour arriver à des conclusions qui n'ont pas lieu d'être. Le contexte de Matthieu 7 du moins à partir du verset 12, il me semble, jusqu'à la fin, le contexte est le suivant. Les faux prophètes et la parole de Dieu. Et je vous ai demandé au début de retenir cette notion de loi, de parole, parce qu'on va y venir dans cette conclusion. Et voici ce que Jésus dit. Un arbre en bonne santé ne peut pas porter de mauvais fruits ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez et ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc, en ce jour-là, beaucoup me diront « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom Alors je leur dirai en face « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi » et le mot clé ici « Ouvrier » dit d'iniquité. Donc Jésus, dans le contexte ici, dit qu'on reconnaît un arbre en bonne santé par son fruit. Et le contexte, c'est le contexte du faux prophète. Et je vais dire quelque chose d'extrêmement important. Ce que je viens de vous dire là, ce n'est pas ce que Jésus dit. Alors, pourtant, c'est écrit, oui, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Pourquoi Parce que, de manière générale, déjà, il faut savoir que les temps verbaux en grec ne fonctionnent pas du tout comme nos temps à nous en français. En général, nos temps en français vont mettre l'accent sur la temporalité de quelque chose. J'ai fait la chose maintenant, j'ai fait hier ou ce sera demain, mais en grec, c'est pas comme ça. Il met l'accent sur le type sur l'aspect du verbe et donc quand un verbe de manière générale est au présent dans le grec cela veut dire en fait on pourrait le traduire comme ça un arbre en bonne santé ne peut pas continuer à porter de mauvais fruits ce n'est pas son style de vie Et je fais une parenthèse sur le prophète, parce que beaucoup se servent de ce passage pour crier « Ah là, un faux prophète !» Mais un faux prophète n'est pas un faux prophète sur son style, sur sur une saison de sa vie, mais sur son style de vie. La question est donc, quels sont les fruits qui sont majoritaires dans sa vie Il arrive, je ne suis pas expert en en fruits, en fleurs, en en tout ce que vous voulez Mais j'ai remarqué que sur un arbre, il y a toujours un fruit qui veut vivre à sa façon Il veut changer de couleur, il veut être un peu stylé Mais est-ce qu'à cause de lui, tout l'arbre n'est pas bon Je ne peux pas me dire parce qu'il y a un fruit qui n'est pas bon là que l'arbre est pourri par contre, si tous les fruits sont pourris, ou la majorité, il y a de quoi réfléchir. Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'un faux prophète est un faux prophète sur son style de vie. Et d'ailleurs, Jésus est extrêmement sage que pour, entre guillemets, déterminer un faux prophète d'un vrai prophète, il va attendre au jour du jugement, puisqu'il va dire en ce jour-là. Et là, il va rendre sa décision. Et deuxièmement, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Vous savez. Ça, c'est l'exemple d'un mauvais fruit qui arrive comme ça. Voilà. Ça arrive. est que j'en ai témoin Oui. Enfin, euh, non. Oui, voilà. Souvent, nous faisons un abus de langage lorsque nous parlons du péché. Ah, tel homme de Dieu a péché, j'ai péché, j'ai, j'ai fauté. Mais dans la Bible, il y a quand même une petite nuance. Dans la Bible, il y a une distinction entre le péché, entre la transgression et entre l'iniquité. Le péché signifie tout simplement rater la cible. Et comme je le disais au début, la cible de tout commandement, c'est l'amour. Et cela veut dire, cela bien sûr parle de rater la cible involontairement. Donc, imaginons que, euh, je suis désolé, je suis obligé de prendre l'exemple d'une femme, c'est vous qui, vous allez comprendre pourquoi. Imaginons, je croise une amie et je lui dis...  « « Alors, tu as combien de mois ?» Tout le monde a été dans cette situation où... C'est quoi le truc, là Et donc, je lui ai dit « Alors, tu as combien de mois ?» Et là, elle me dit... En général, quand ce n'est pas le cas de bébé, elles prennent pas forcément bien. Donc, elle me dit « Je suis pas enceinte. » Je viens de pêcher. Je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas, j'ai raté la cible. Et parce que j'ai raté la cible, elle s'est peut-être offensée. Ça arrive. Donc, ce qu'il faut faire, euh, comme par exemple dans mon cas, je prenais l'exemple, je servais, enfin je servais, je, j'avais révision, alors que je n'ai pas révisé ceci, cela. Mais ben maintenant, qu'est-ce que je fais Je fais en sorte d'avoir toujours quelque chose à faire. Charles, lui, il s'est trouvé à la vaisselle. Moi, je trouve quelque chose à faire. Donc voilà, c'est ça. Je n'ai pas fait exprès, je ne savais pas. J'ai raté la cible. Je voulais t'aimer, je pensais bien faire, mais j'ai visé à côté. Maintenant, il y a le niveau au-dessus, qui est la transgression. Et la transgression signifie sortir des limites. Je sais... Maintenant que cela va blesser cette femme, si deux semaines plus tard, je reviens en disant « Alors ?» Je transgresse. Je sais qu'elle n'est pas enceinte. Je sais que ça la blesse, mais je choisis tout de même de le dire. C'est ce que la Bible appelle la désobéissance ou la rébellion. Et conseil d'amis, un chrétien a deux options. Soit il pêche involontairement, et c'est ce qui, à choisir, vaut mieux choisir cette option-là, soit il transgresse. C'est-à-dire, il sait que ce qu'il fait est mauvais, mais il le fait quand même. Mais le problème, c'est que le péché va toujours amener plus loin que ce qu'on avait prévu. Et en persévérant dans la transgression, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, petit à petit, c'est ce que Paul va dire, la conscience va s'éteindre. Ou il va dire, éteindre le Saint-Esprit. Et là, ça commence à devenir dangereux. Lorsque je pratique, lorsque je deviens expert dans la pratique, cela me conduira tôt ou tard à l'iniquité. Et l'iniquité signifie celui qui est séparé de la loi de Dieu. En gros, c'est quelqu'un qui vit comme s'il n'avait pas de loi. En fait, il est une loi pour lui-même. Et le péché ou la transgression ne pose plus aucun problème pour lui. Ce qui est bon est mauvais. Ce qui est mauvais est bon pour lui. Et là, quelque chose de terrible se produit... Sous la transgression, je peux avoir affaire et j'aurai affaire à la correction de Dieu. Parce qu'il corrige ce qu'il aime. Mais par contre, dans l'iniquité, je retombe sous le jugement de Dieu. Et c'est ce que Paul va dire, c'est que l'aspect, on va dire la loi, du moins ses effets condamnatoires a été fait pour les injustes pour ceux en fait qui marchent de manière inique et le pire c'est que comme nous avons été liés à Dieu par une loi par la loi qu'il nous a donnée ce même passage de Romain nous dit du coup si la femme de son vivant épouse un autre homme vis-à-vis de son mari et de la loi elle commet un adultère Alors que je suis dans une soi-disant alliance avec Dieu, mais que je marche dans l'iniquité, c'est-à-dire que je n'ai plus aucune notion de ce qui est bon ou pas, ça ne me dérange pas. Je vis hors de l'alliance, mais comme il y a une loi qui est contractée entre Dieu et moi, je retombe sous la condamnation de la loi et le jugement de Dieu. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est non pas à cause de de péché ou de transgression qu'un prophète est qualifié de faux prophète mais c'est à cause de son iniquité il est faux prophète parce qu'il vit non plus selon l'alliance il vit selon son, ses propres lois et il n'a aucun problème avec ça et il enseigne les autres à faire de même et Dieu dit je ne connais pas donc ce n'est pas une erreur qui nous montre qu'un prophète est un faux prophète. C'est « Est-ce que l'iniquité est dans sa vie ?» Et l'application pour nous est que Jésus ne mesure pas mon niveau d'intimité avec lui par le nom de guérison, de miracles, de paroles prophétique que je peux donner, mais par ma relation avec sa parole. Et la question que j'aimerais vous poser ce soir et nous poser, c'est est-ce que nous avons de la considération pour sa parole Si c'est le cas, alors notre vie devrait en témoigner. Parce que sa parole est non seulement le moyen que j'ai pour le connaître, parce que c'est elle qui me lie à Dieu, mais c'est aussi le moyen qu'il a de me connaître. Parce que c'est à nos fruits que nous sommes connus. Est-ce que je prends au sérieux sa parole Et quand je préparais ce message, il y a une chose qui venait fort sur mon cœur. Je crois que l'Église n'est pas tout à fait en accord avec ces ces dix paroles de Dieu. Est-ce qu'on peut réafficher ces dix paroles, s'il vous plaît En général, l'Église n'a pas de problème avec « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne tueras pas. » Il n'y a pas de problème avec ça, mais je ne sais pour quelle raison on s'est dit « Par contre, le sabbat, ça ne nous concerne pas. » Et je ressentais fort sur mon cœur qu'il était important pour nous en tant qu'Église de reconsidérer, je, je, je le prononce à la manière hébreu, je le trouve un petit peu plus joli, parce que ça me dérange l'autre, le shabbat. Nous sommes tellement dans nos activités, dans le travail, le téléphone, les réseaux sociaux, qu'on passe à côté de l'essence même du Shabbat qui est la famille. Le travail par-ci, le travail par-là, tellement investi qu'on a plus, on ne prend plus le temps de dire « Seigneur, maintenant je relâche tout, je veux entrer dans ton repos ». Et tout comme le peuple d'Israël a été exilé parce qu'ils n'ont pas respecté ce fameux Shabbat de la terre, mais l'Église marche banc- bancale tout simplement parce qu'elle n'apprend pas à se reposer. Et peut-être certains, vous le pratiquez, vous ne mettez pas forcément le mot dessus, mais lorsque, par exemple, vous dites « Aujourd'hui, je prends un jour off en famille », c'est un Shabbat. « Aujourd'hui, je sors, je profite, je vais découvrir la nature » et.. et Tout ça, c'est un Shabbat. Combien d'entre nous prenons sa parole au sérieux, non pas dans une sélection, mais dans sa totalité Et ce soir, j'aimerais vous inviter à tout simplement courber la tête et et réfléchir à à ce message, réfléchir au fait « Quelle est ma relation avec sa parole ?» Et peut-être que le Saint-Esprit va vous parler et vous vous rendez compte que vous l'avez négligé, vous avez négligé sa parole, mise de côté, ou la transformée à votre façon. Et si c'est le cas, je veux vous inviter tout simplement à épancher votre cœur devant lui. À, si vous voulez vous repentir, repentez-vous, si vous voulez... Faire un, un acte symbolique comme vous mettre à genoux ou peu importe, faites-le. Mais quelle place occupe sa parole, quelle place occupe sa loi qui est l'amour et ses commandements qui me permettent de vivre l'amour dans mon cœur Est-ce que je l'aime vraiment et Est-ce que j'aime son peuple